0: Добрый вечер, дорогие братья и сестры! В эфире радио «Радонеж» очередной выпуск информационно-аналитической программы «Русская линия. Итоги недели». Сегодня мы расскажем вам о наиболее заметных событиях политической, общественной, церковной жизни прошедшей недели. Об этом разговор редакции «Русской линии» будут вести сотрудники нашего информационного агентства. Заместитель главного редактора Александр Кулышкин. Добрый вечер. И я, главный редактор «Русской линии» Анатолий Степанов. Несомненно, самым главным событием не только международной, но и внутренней российской жизни стало самопровозглашение независимости Косова. Это произошло в минувшее воскресенье 17 февраля. И хотя это событие ожидалось всеми, и западные страны, и сами Косовары неоднократно заявляли, что они ждут только лишь завершения президентских выборов в Сербии, После чего, несмотря на протесты, Сербии объявят о независимости Косово. Так вот Несмотря на это, провозглашение независимости стало, по сути, шоком не только для Сербии, но и для всех друзей Сербии в мире. Все-таки оставалась надежда, что западные страны одумаются и не захотят открывать, как метко выразилась депутат Государственной Думы 5 -го созыва Наталья Нарочницкая, не захотят открывать ящик Пандоры. Действительно, все прекрасно помнят, что Первая мировая война, да и во многом Вторая мировая война, начались именно на Балканах. Что Балканы, как гласит известный афоризм, это пороховая бочка Европы. Нынешние лидеры европейских стран не прислушались к этому голосу разума, не вняли протестам сербской общественности, не прислушались к заявлению Сербской Православной Церкви к позиции России, Китая и других стран, призывавших к справедливому решению этого вопроса. Самопровозглашенная независимость Косово состоялась. У Сербии под мощным внешним прессом, давлением, не просто отняли значительную часть ее территории, поскольку Косово для сербов это священная земля. Это земля, являющаяся символом их независимости, колыбелью их государственности, колыбелью сербского народа. Естественно, реакция на самого провозглашение независимости была очень острой. На территории сербских анклавов Косово, Косовской Митровице и других местах прошли массовые митинги протеста сербского населения против провозглашения независимости Косово. Протестами была охвачена и территория Белграда. В четверг митинг протеста, который состоялся в Белграде, перерос в массовое волнение сербской молодежи, в результате которых было подожжено посольство США, были совершены нападения на посольства тех стран, которые поспешили уже признать независимость Косово. Россия, как известно, предпринимала активные усилия чтобы это одностороннее несправедливое решение не состоялось. Однако дипломатические усилия России не достигли успеха. Позиция России была откровенно проигнорирована странами Запада. И несмотря на протесты стран Совета
1: Безопасности, ООН, решение это состоялось. Остался неуслышанным и голос сербской Православной Церкви. Независимость была провозглашена даже несмотря на то, что накануне архиерейский синод Сербской Православной Церкви принял специальное заявление по вопросу о Косово. Сербские архиереи единодушно высказали мнение, что отделение Косово является опасным прецедентом, который, безусловно, станет кровоточащей раной на Балканах. Конечно, сербы не могут отказаться от своей исконной территории, и этот конфликт будет еще долго напоминать о себе. Правящий архиерей Косовско-Призринской епархии Владыка Артемий призвал сербское население не покидать Косово и заявил о том, что он сам останется со своим народом. Конечно, все понимают, что только оставаясь в Косово, сербы смогут, может быть, в будущем когда-то вернуть его в состав сербских территорий и продолжать настаивать на том, что решение Косовского сепаратистского парламента будет дезавуировано не только сербским парламентом, что уже произошло, а и всей мировой общественностью. Это решение будет пересмотрено и осуждено. Пока же сербам остается только взывать к справедливости. И, конечно, в будущем им необходимо будет так же, как в свое время албанцы, реально увеличить свое присутствие в своем же собственном крае. Только так они смогут повлиять на позицию все тех же косовских сепаратистов. Провозглашение независимости Косово
0: с новой силой поставило вопрос о других непризнанных территориях в мире. Напомню, что помимо Косова фактически существует как независимое государство, но не признаны мировым сообществом Абхазия, Южная Осетия, Приднестровская Республика в Молдавии, Нагорно-Карабахская Республика. Турецкая республика Северного Кипра, а также в полупризнанном состоянии находится Тайвань. Сейчас во многих из этих территориях ставится вопрос о признании их независимости. В интервью русской линии заместитель министра иностранных дел Абхазии Максим Гвинджия в частности заявил, что Абхазия имеет куда больше прав на независимость, нежели чем Косово поскольку Абхазия получила фактическую независимость собственными силами, а не при помощи иностранного военного контингента, как это было в случае с Косово. Некоторые российские государственные общественные деятели уже заявили о необходимости признания России независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако пока Россия проявляет в этом вопросе достаточно сдержанную позицию, поскольку признание независимости Абхазии Южная Осетии и Приднестровья приведет к осложнению наших и без того непростых отношений с Молдавией и с Грузией. С православными государствами близкими России по истории и по менталитету. Само провозглашение независимости Косово станет несомненно серьезной проблемой вызовом организации объединенных наций. Как известно, в прошлом, когда обставился вопрос об урегулировании ситуации в Косово, Организация Объединенных Наций приняла резолюцию 1244, в которой четко прописано, что территория Сербии неделима, что международное сообщество признает территориальную целостность Сербии. Фактически, теперь провозглашение Косово независимости и признание этой независимости рядом с западных стран, Соединенными Штатами Америки, Франции, Италии, а также исламскими странами, Турцией, Боснией. И это может привести к серьезному кризису Организации Объединенных Наций, поскольку это означает то, что ООН больше не является главным международным арбитром, местом, где решаются все международные конфликты, блюстителем международного права, поскольку Косово является Чрезвычайно опасным прецедентом, который может разрушить Организацию Объединенных Наций, а вместе с нею и всю конструкцию мироустройства, которое сложилось после Второй мировой войны. Именно поэтому так обеспокоены этим решением многие общественные деятели не только в России, но и в других странах мира. Активная поддержка сербскому народу демонстрируют не только политики, политологи и средства массовой информации. Как нам стало известно, создана общественная организация «Косовский фронт», инициаторами которой выступили ряд русских общественных организаций. Целью этой новой общественной организации, как заявили ее учредители, станет активная помощь сербскому народу в деле борьбы за возвращение Косово в
1: состав Сербии. Надо сказать, что косовская проблема получила не только внешнеполитическое измерение для России, но и имела свое внутриполитическое значение. Если святейший патриарх Московский в -Руси Алексей II и многие другие представители традиционных религий России осудили само по Косово, святейший патриарх, в частности, назвал этот шаг просто антиисторическим, который будет иметь свои негативные и печальные последствия. То скандально известный муфтий Нафигула Ашеров, представляющий Совет Муфтиев России, открыто приветствовал решение косовских мусульман. Конечно, поддержали провозглашение Косова и татарские националисты, которые, по всей видимости, весьма воодушевлены таким шагом и таким решением. Казалось бы, не имеющие Внутриполитическое измерение для России самопровозглашение независимости Косово воочию проявило, кто и какие цели ставит в самой России. По всей видимости, и Нафигула Аширов, и татарские националисты не применули бы воспользоваться случаем, чтобы использовать этот прецедент и развить его в том числе и в России. По всей видимости, они не хотят жить в единой и крепкой России а были бы рады создать свое подобное Косово, небольшое, но гордое государство.
0: В России и в других православных странах крепнет убеждение, которое четко выразил в своем послании святейшему патриарху Павлу известный церковный деятель, архиепископ Львовский и Галичский Августин, который назвал отторжение Косово от Сербии насилием над сербским народом. А насилие и несправедливость неизбежно будут поражать стремление к восстановлению справедливости. 20 февраля в Кремле открылся Всемирный Русский Народный Собор. Председателем Всемирного Русского Народного Собора, как известно, является святейший патриарх Московский Всея Руси Алексей, который приветствовал участников Собора. Всемирный Русский Народный Собор Проходит 12-й раз, он уже стал заметным явлением в общественной жизни. Этот собор был провозглашен Собором Детей и Молодежи. Девизом 12-го Всемирного Русского Народного Собора стало «Будущее поколение – национальное достояние России». Впервые Всемирный Русский Народный Собор открылся в Кремле, в Кремлевском дворце съездов, и впервые в пленарное заседание собора проходили в весьма необычной форме и больше напоминали, скорее, концерт художественной самодеятельности. В начале работы собора с приветственными речами и докладами к собравшимся обратились святейший патриарх московский Сеаруси Алексей, председатель архиерейского собора русской зарубежной церкви митрополит Лавр, полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Георгий Полтавченко, который зачитал приветствие участникам собора президента России Владимира Путина. Митрополит Калининградский и Смоленский Кирилл, выступивший, как обычно, с главным докладом на соборе, а также открывший соборное слушание, Председатель Союза писателей России Валерий Ганичев. Первый день был посвящен чествованию лауреатов различных молодежных конкурсов. Основные соборные слушания были перенесены в несколько секций, которые состоялись на следующий день 21 февраля. Одна из важных секций духовно-нравственное образование и просвещение детей и молодежи прошла в конференц-зале отдела внешних церковных связей Московского Патриархата под председательством заместителя председателя УВСС Протерея Всеволода Чаплина. В работе этой секции принимал участие ректор Уральского института бизнеса имени Ивана Ильина, доктор экономических наук, профессор Иерей Александр Миняйло, который нам рассказал о работе секции, проходившей в форме круглого стола. По словам отца Александра, главная тема круглого стола – проблемы, связанные с духовно-нравственным образованием и просвещением детей и молодежи. Этот вопрос в нынешней ситуации, когда ведется борьба за введение основ православной культуры в школе, приобретает особую актуальность и значимость, отметил священник. С докладом на круглом столе выступил также и игумен Иоанн Ермаков, настоятель патриаршего подворья Иоанна Предтечи в Сокольниках, который посвятил свое выступление военно-патриотическому воспитанию молодежи. Выступление отца Иоанна опубликовано русской линией.
1: В рамках Всемирного Русского Народного Собора Составилась встреча полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Георгия Полтавченко с лауреатами премии президента и руководителями органов по делам семьи и молодежи из 18 регионов России. На встрече были подробно обсуждены все аспекты молодежной политики. Говорилось о необходимости выделения молодым людям земли под строительство своих собственных домов, уделялось большое внимание строительству доступного жилья. Говорилось о необходимости развития и укрепления духовно-нравственной парадигмы воспитания молодежи. Подводя итоги встречи, Георгий Полтавченко отметил, что, конечно, государство старается предпринимать многие меры для того, чтобы воспитывать свою молодежь в патриотическом духе. Однако, в первую очередь, воспитание дается семье, отметил он и уже только во вторую – в школе. Отвечая в связи с этим на вопрос корреспондента «Русской линии» о мерах по поддержке духовно-нравственного воспитания и образования, Георгий Полтавченко подчеркнул, что он знаком с тем проектом «Русской православной церкви», который совсем недавно был направлен в Министерство образования в связи с созданием новой компоненты «Духовно-нравственная культура» и целиком и полностью поддерживает этот проект. Он выразил уверенность, что преподавание в школе духовно-нравственных предметов традиционных религий будет способствовать только миру и должному воспитанию подрастающего поколения. Основным документом Всемирного Русского Народного Собора
0: является доктрина «Молодое поколение России». Обсуждение этой доктрины прошло в рамках соборных слушаний под председательством митрополита Смоленского Калининградского Кирилла а также председателя правления фонда «Русский предприниматель» Олега Костина и философа Виталия Аверьянова, который является руководителем авторского коллектива. Окончательное принятие этой доктрины произошло уже после записи нашей передачи, поэтому подробнее об этом документе мы сможем рассказать только в следующем выпуске нашей информационной программы. На Всемирный Русский Народный собор, который открылся в Москве 20 февраля, прибыла представительная делегация Русской Зарубежной Церкви. 21 февраля состоялась встреча главного редактора Русской линии с секретарем архиерейского синода Русской Зарубежной Церкви епископом Манхэттенским Гавриилом. В этой встрече принял также участие известный православный публицист, постоянный автор русской линии Андрей Рюмин. Мы попросили Владыку рассказать о ситуации в Русской Зарубежной Церкви после подписания акта о воссоединении Русской Православной Церкви. Отвечая на наши вопросы, Владыка рассказал, что некоторая часть приходов пока не признала состоявшееся воссоединение Русской Церкви. И хотя число этих приходов невелико, всякое разделение является болью для православных болью для священноначалия Русской Зарубежной Церкви, и архиереи пытаются это разделение преодолеть. Епископ Гавриил сказал, что они не оставляют надежды, что те, кто сейчас пока не признают это объединение, все-таки вернутся в Лона церкви. Среди вопросов, которые обсуждались в ходе этой встречи, был вопрос о миссии русской зарубежной церкви в России. Как известно, после русского исхода во время Гражданской войны русское зарубежье восприняло это как миссию проповеди православия в западном мире. Но после воссоединения русской православной церкви Понимание этой миссии, наверное, должно измениться. Владыка говорил, сказал о том, что русская зарубежная церковь во многом сохранила революционные традиции русского православия. И вот эти сохранившиеся традиции, прежде всего это традиции правильной организации приходской жизни, они, несомненно, должны быть востребованы в условиях возрождения церковной жизни в России. Мы призвали в лице Владыки Гавриила, русскую зарубежную церковь активнее участвовать в общественных процессах, которые происходят в России. В частности, речь шла о необходимости более активного участия представителей русской зарубежной церкви в проекте возвращения, который поддерживает, активно поддерживает русская линия. Этот проект возвращения связан с возвращением прежних названий вместо революционных нашим улицам, городам и площадям. В нынешнем году, когда в России и во всем русском мире будет вспоминаться 90-летие убиения святой царской семьи, особенно актуально звучат темы о необходимости переименования станции метро «Войковская» и улиц в Москве, названных именем одного из главных организаторов убийства царской семьи. А также необходимость переименования Свердловской области места, где была убита царская семья и носящих до сих пор имя человека, который фактически подписал приказ об убийстве. Владыка Гавриил обещал, что русская зарубежная церковь будет принимать более активное участие в тех процессах, которые происходят в общественной жизни России. Полный текст интервью епископа Манхэттенского Гавриила Русской линии будет вскоре опубликован на нашем сайте по адресу www.rusk.ru В субботу 16
1: февраля в кафедральном соборе в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в Афинах состоялась интернизация 20-го предстоятеля Элладской Православной Церкви архиепископа Афинского Евсея Эллады Иеронима II. Напомним, что предыдущий представитель Греческой Церкви архиепископ Христадул, скончался в конце января после тяжелой продолжительной болезни. Делегация Русской Православной Церкви, которая по этому случаю прибыла в Афины, возглавил митрополит Воронежский Борисоглебский Сергий. На церемонии присутствовали предстоятели и представители всех поместных православных церквей. Премьер-министр Греции Костас Караманлис, представители государственной власти и дипломатического корпуса. От делегации поместных православных церквей патриарха Иеронима поздравил представитель Константинопольского патриархата митрополит Пергамский Иоанн который напомнил о тесной духовной связи между афинской архиепископией и Константинопольским престолом. Он от лица Константинопольского патриарха Варфоломея I вручил его блаженству архиепископский жезл. Приняв приветствие и поздравления, архиепископ Иероним отметил, что церковь живет в истории и в мире, но она не от мира этого. Ее задача состоит не в том, чтобы противостоять кому-либо или чему-либо, а в том, чтобы принять этот мир и преобразить его. Представитель подчеркнул, что церковь существует для того, чтобы объединять, а не разделять. И именно поэтому она не имеет права молчать и быть равнодушной ко всему, что волнует людей, будь то бытовые неурядицы или глобальные проблемы общества, в котором они живут. Это означает, по мнению блаженнейшего владыки Иеронима, что Церковь обязана формулировать свою мысль не для того, чтобы вмешиваться в политические и партийные противостояния, а для того, чтобы выражать свое беспокойство, когда она ощущает, что падение моральных принципов угрожает будущему народа Божьего. По завершении общей встречи блаженнейший архиепископ Афинский в Сияй-Эладе ироним принял членов делегации Русской Православной Церкви, и в том числе представителей из Украины. Глава русской делегации Митрополит Сергий передал его блаженству в сердечное поздравление сидевшего патриарха Алексея II и еще раз подчеркнул важность совместных усилий, направленных на разрешение проблем, существующих ныне в православном мире. 18 февраля состоялся
0: съезд Федерации еврейских общин России, одной из двух еврейских религиозных организаций, существующих на территории нашей страны. Как известно, Федерация еврейских общин России представляет собой нетрадиционную иудейскую организацию, а включает в себя свой состав хасидские общины. Главный раввин Фиор Перл Лазар в ходе съезда выступил с довольно-таки скандальным заявлением, в котором заявил, что Хасиды выступают против преподавания основ православной культуры. Равин заявил, мы боимся, что преподавание основ православной культуры будет новым инструментом разделения людей разных национальностей в школе, особенно в городах, где нет сильных представительств мусульманских или еврейских общин. Думаю, первый раз перед нами стоит такая острая проблема, посетовал Берлазар. Как известно, предложение Русской Православной Церкви о введении преподавания основ православной культуры поддерживается основными традиционными конфессиями России. В частности, с поддержкой этой инициативы выступили мусульманские общины, поддерживают эту инициативу буддисты и поддерживают эту инициативу традиционные иудеи, объединенные в Конгрессе еврейских общин России. А вот противниками основ православной культуры являются как раз помимо фиор и некоторые скандально известные мусульманские деятели, в частности, муфти Нафигула Аширов, неоднократно высказывавшиеся в этом духе. 21 февраля другой представитель еврейской общины Равин Зиновий Коган, представляющий как раз традиционный для России конгресс еврейских религиозных организаций Объединения России, подверг критике заявления Равина Берлазара. «Я во многом не согласен с Берлазаром и неоднократно подчеркивал, что изучение традиций отцов – это правильно и хорошо», – заявил в интервью агентству «Регион СРУ» Зиновий Коган. По его словам, одна из первых заповедей, почитай своих родителей, поэтому я хочу сказать браво Русской Православной Церкви за то, что она, как таран, проламывает корку за скорузлости нашего общества, говорит о необходимости воспитания детей в традициях отцов и борется за это. Никто из представителей РПЦ не отрицает необходимости в знаниях о других религиях. То есть общий курс истории мировых религий всеми приветствуется. Я также не вижу ничего плохого в том, чтобы еврейские дети знали об основах исламской и православной культуры. Главное при этом, чтобы они знали и свою культуру, заявил Равин Зиновий Коган. Между тем съезд Федерации еврейских общин о России ознаменовался не только скандальным заявлением Равина Берлазара, кстати, хасиды, по мнению самих же представителей еврейской общины, представляют менее 1% всех российских евреев. Так вот, на съезде ФИОР, еще один руководитель этой структуры, председатель правления ФИОР Александр Борода, заявил о необходимости внесения в календарь памятных дат России Холокоста, дня памяти уничтожения еврейского населения в ходе Второй мировой войны. Борода заявил, что трагедия еврейского народа станет лакмусовой бумажкой всех трагедий Второй мировой войны и уроком толерантности. Обведение а Дня памяти Холокоста должно помочь распространению в обществе таких идей, как равенство людей, уважение и уничтожение ненависти друг к другу в зародыше. Отметим, что день, когда Фиор предлагает отмечать в России день Холокоста, это 27 января. В этот день традиционно в нашей стране вспоминается годовщина снятия блокады Ленинграда. Одного из ключевых событий в истории Второй мировой войны. Поэтому попытка представить дело так, что еврейская трагедия должна отставить на второй план трагедии других народов, представляется малосостоятельной. И не случайно с критикой этих предложений в фиор выступили многие общественные деятели, в частности в интервью «Русской линии» об этом говорил председатель общества «Радонеж» Евгений Никифоров. На эту тему также критически высказывался известный деятель российского образования профессор Сергей Комков и
1: ряд других общественных деятелей. Заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата претерей Силоват Чаплин назвал подход Федерации еврейских общин России к преподаванию в школе основ православной культуры подходом двойных стандартов. Как отметил отец Силоват, на съезде Фиор заявлялось о 29 школах с еврейским компонентом. Как правило, речь идет о школах, имеющих государственную поддержку, или просто о государственных школах. Например, это московские школы, которые всем известны. 1311, 1621, 1871. В них преподается иудаизм. То есть речь идет об обучении детей в стенах государственной школы преимущественно основан только одной религиозной традиции. Против чего вроде бы выступают авторы резолюции. Но то, что государство этим школам помогает, я считаю правильным, заявил священник. Логично было бы предположить, что и фиор должно относиться к этим вопросам так же, когда преподается в школах, скажем, основы православной культуры. Однако, считает отец целый, ни в коем случае неправильно навязывать православным детям религиозную индифферентность через курс, который говорит, что все религии придуманы людьми, и который обходит стороной вопрос об истинной и нравственной норме. То есть главный вопрос религии, Мне которого разговора о вере с точки зрения религиозного человека – Просто не получится.
0: Стоит также напомнить, что 20 февраля известный общественный деятель, председатель Попетического Совета Центра Национальной Славы и Фонда Андрея Первозванного, президент Мирового Общественного Форума Делок цивилизации, главный железнодорожник России Владимир Якунин заявил, что аргументы, выдвигаемые против преподавания в школах основ православной культуры, это... Полная ерунда. По его словам, это очередная неуклюжая попытка подавить национальную самоидентификацию русских. В России 80% населения считают себя православными. Об этом говорят люди и воцерковленные, и невоцерковленные, заметил Якунин. Себя он назвал, безусловно, православным человеком, для которого православие еще является и историческим фактом. Наши граждане, считает Якунин, должны воспитываться, ориентируясь на свои национальные традиции и корни. Об этом он заявил в интервью газете «Известия». Таким образом, довольно скандальное заявление представителей Федерации еврейских общин России получило достойную отповедь со стороны различных церковных и
1: общественных деятелей. Спешка с Анна Павла II не может быть оправдана, если она мотивируется стремлением сделать испроводимый им политики образец, которому должны будут подражать будущие папы римские. Заявил в интервью русской линии известный московский пастор настоятель московского храма трех святителей на кулишках, доктор богословия протерей Владислав Свешников. Комментируя непрекращающиеся попытки ускорить процесс биотификации Анна Павла II, отец Владислав Отметим, что у него нет необходимой информации для того, чтобы делать заключение об истинных мотивах сторонников биатификации короля Войтега. Однако не исключено, что в будущем нам станут известны факты, которые подтвердят самые печальные предположения, заявил он. По мнению протеерии Владислава Свешникова, нельзя согласиться с тем, что желание причислить Иоанна Павла II блаженным исходит из веления сердца. Как известно, не все члены конгрегации единогласно разделяют такое желание отметил он. Отец Владислав подчеркнул, что процесс с биотификацией Анна Павла II несколько политизирован, но не в точном смысле этого слова. А в данном случае речь, по всей видимости, необходимо вести о том, что этот процесс политизирован именно в смысле общекатолическом. Конечно, биотификация Анна Павла II – это внутреннее дело католической церкви, подчеркнул отец Владислав. Однако для православных многое из того, что совершал Папа Римский Анна Павел II, вызывает сильное неудовольствие. Достаточно вспомнить его активную празелитскую деятельность на Украине, в России. Поэтому уверен доктор Богословия, деятельность королевой тылы свидетельствует не о его святости, а по меньшей мере о его нравственной неудержанности. При причислении того или иного человека к лику блаженных Необходимо исходить из совершенных духовных критериев, подчеркнул отец Владислав. Иоанн Павел II не соответствовал этим критериям. Однако, может быть, для некоторых католиков, учитывая их тотальное нравственное сползание, их общую моральную деградацию и деградацию содержания католической жизни, датификация предшественника нынешнего папы является положительным фактом, так как он все же был консерватором.
0: 21 февраля в Патриаршей Синодальной резиденции в Даниловом монастыре состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского Всеруссия Алексея с президентом Украины Виктором Ющенко. В условиях, когда между нашими странами и нашими братскими народами складываются довольно непростые отношения, встреча предстоятеля Русской Православной Церкви и главы украинского государства является очень важным, фактором для преодоления различных недоразумений и противоречий, которые существуют. В приветственном слове святейший патриарх отметил, что это уже вторая встреча с нынешним украинским лидером. Его святейшество высоко оценил значение таких личных встреч. Благоденствие украинского народа, его духовное единство и согласие в украинском обществе гармоничные отношение, сотрудничество Украины с соседними странами все это составляет предмет нашего постоянного внимания и заботы не в меньшей мере, чем попечение о нашей пастве в Российской Федерации, в Белоруссии или Молдавии, в других странах, православные народы которых веками духовно окормляются Русской Православной Церковью, подчеркнул Патриарх. На встрече обсуждалось предстоящее празднование тысячедвадцатилетия летия Крещение Руси, которое будет отмечаться в этом году. Это событие, как заявили участники встречи, должно стать важным шагом к установлению братских дружественных отношений между нашими странами и народами. Президент Юченко прибыл в Москву для участия в саммите руководителей стран Союза Независимых Государств, и в ходе встречи он пригласил с предстоящими торжествами святейшего патриарха Алексея посетить Украину. 15 февраля в редакции русского общенационального журнала прошел круглый стол, посвященный теме екатеринбургских останков. Как известно, в 1998 году по императорской усыпальнице Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге были захоронены так называемые Екатеринбургские останки, которые представители власти настойчиво выдавали за святые мощи царственных страстотерпцев. Однако Священный Синод Русской Православной Церкви, рассмотрев все обстоятельства расследования, обнаружения этих останков и экспертизы, пришел к выводу о том, что в настоящих условиях Русская Православная Церковь не видит возможности согласиться с решением правительственной комиссии и признать эти останки. Поэтому в 1998 году на торжественную акцию по перезахоронению этих останков не прибыл святейший патриарх Алексей, не участвовал в богослужении ни один архиерея Русской Православной Церкви. Останки эти отпевались рядовыми священниками, как останки неведомых мучеников. За прошедшие десять лет вопрос этот продолжал оставаться в центре общественного внимания. В конце августа нынешнего года было объявлено о том, что под Екатеринбургом в том же самом Поросенковом лагу найдено еще одно захоронение двух тел, которое Следственная комиссия поспешила выдать за тела царевича Алексея и цесаревны Марии. Сейчас проводятся экспертизы и в общество то и дело вбрасывается различная информация и дезинформация, посвященная этой теме. И вот на этом фоне редакция русского общенационального журнала приняла решение собрать за круглым столом как тех, кто считает, что Екатеринбургские останки принадлежат царской семье, так и тех, кто критически относится к этой версии. В круглом столе приняли участие главный редактор русского общенационального журнала Сергей Владимирович Тимченко и шеф-редактор этого журнала Владимир Петрович Долматов, а также старший следователь по особо важным делам Следственного комитета Генеральной прокуратуры Владимир Николаевич Соловьев, который с начала 90-х годов ведет следствие по этому громкому делу доктор исторических наук, директор Государственного архива Российской Федерации Сергей Владимирович Мироненко, который наряду с Соловьевым является сторонником правительственной точки зрения, а также Сергей Алексеевич Беляев, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии Наук, который являлся членом правительственной комиссии и представлял в ней интересы Русской Православной Церкви, и известные публицисты Леонид Евгеньевич Болотин, признанный знаток царской темы, и Андрей Юрьевич Хвалин, богослов, помощник Ольги Николаевны Куликовской-Романовой, вел заседание «Круглого стола» главный редактор «Русской линии». В ходе обстоятельной, порой жесткой дискуссии, были обсуждены все ключевые спорные вопросы, до сих пор существующие в этой деле. По итогам дискуссии участники круглого стола пришли к выводу о том, что по завершению следствия все-таки необходимо провести гласное публичное судебное заседание, в котором бы были подробнейшим образом обсуждены все ключевые вопросы, связанные с этим делом. Рассмотрены все противоречия в экспертизах, а их очень много, как в генетической экспертизе, так и в исторической, и антропологической, и уголовно-процессуальной экспертизах. Полный отчет о состоявшемся круглом столе будет вскоре будет опубликован русской линией, и в несколько сокращенном виде этот отчет будет опубликован в ближайшем номере русского общенационального журнала.
1: В среду, 20 февраля, Комитет Государственной Думы по гражданскому уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству внес на рассмотрение Нижней Палаты проект закона, официально отменяющего смертную казнь в России. Напомним, что при вступлении в Совет Европы в 1996 году Россия взяла обязательство запретить смертную казнь, как это сделано во всех странах этой организации. Тогда же был введен мораторий на исполнение смертной казни. Предполагается, что он продлится до того момента, пока на всей территории России не будут введены суды присяжных. В то же время в российском обществе нет единого мнения по данному вопросу. Комментируя инициативу Думского комитета о введении смертной казни, руководитель гиперсиального амбулаторно-консультационного центра воскресения в Санкт-Петербурге, кандидат педагогических наук Ирия Алексей Мороз заявил в интервью «Русской линии» что смертная казнь должна присутствовать в обществе, как реальная потенциальная возможность, направленная на устрашение преступников. Необходимо, чтобы преступники и маньяки боялись совершать свои злодеяния, подчеркнул он. Однако эта мера должна применяться в исключительных случаях. Все-таки чаще следует использовать пожизненное заключение, уверен священник. По мнению отца Алексея, вопрос о смертной казни имеет большое историческое прошлое. Мы должны обратиться вглубь истории и посмотреть, как этот вопрос решался раньше на Руси. Если мы это сделаем, то увидим, что великий князь Владимир, приняв православную веру, из любвеобильности и богобоязненности запретил смертную казнь. Однако, когда он это сделал, на Руси развелось огромное количество разбойников и увеличилось количество убийств. От этого, естественно, стали страдать мирные люди. И тогда князь Владимир восстановил эту меру наказания. Неудивительно, что в скором времени преступность снизилась. — напомнил священник. Поэтому, уверен он, в современных условиях смертная казнь просто необходима. Сколько было случаев, когда человек, получив 12-15 лет тюрьмы за убийство, выйдя на свободу, продолжал убивать. Известны также случаи, когда убийца выходил на свободу в результате выкупа либо амнистии и опять совершал убийство. — То есть необходимо сделать вывод, — отметил священник. — Наша тюрьма явно не перевоспитывает. Иногда кажется, что тюрьма может только запугать, а заключенный как был убийцей, так и остался. Переуспитание там не ведется, там просто загоняются вглубь злобные инстинкты. А убийца, который не приходит к Богу и не кается, там и остается. Отметим, что в России периодически раздаются призывы вести смертную казнь. О ее необходимости говорят не только пресловутые правозащитники, но также и юристы. Предложения о введении смертной казни нередко раздаются и в суде. В частности, 19 февраля сего года гособвинитель, выступая в ходе судебных прений на заседании в городском суде Петербурга, потребовал для Дмитра Вороненко применить смертную казнь. Напомним, что в конце декабря 2007 года прокуратура Санкт-Петербурга направила в городской суд уголовное дело 36-летнего уроженца Киргизии, гражданина Украины Дмитра Вороненко, обвиняемого в совершении четырех убийств и пяти изнасилований. О необходимости введения смертной казни также заговорили и в связи с делом Александра Кузнецова, который несколькими ударами убил насильника педофила, пытавшегося в подъезде жилого дома изнасиловать его приемного восьмилетнего сына. Однако нередко приводятся доводы и против применения смертной казни. Ранее в интервью русской линии председателя синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимодействии с вооруженными силами, претерей Дмитрий Смирнов, комментируя намерение Европейского Союза предложить Генеральной Ассамблее ООН проект резолюции с призывом установить глобальный мораторий на применение смертной казни, сказал, что он, как христианин, против смертной казни.
0: На этом наша передача подошла к концу. Прошедшая неделя была, можно сказать, насыщена важными событиями. Не обо всех из них нам удалось рассказать, однако время нашей передачи ограничено. Подробнее об этих и других событиях можно прочитать на нашем сайте в интернете по адресу www.rusk.ru А мы на этом прощаемся с вами. Я напомню, что в эфире Радио Радонеж был очередной выпуск информационно-аналитической программы «Русская линия. Итоги недели» о наиболее заметных событиях. Прошедшей неделе вам рассказывали заместитель главного редактора русской линии Александр Колышкин и я, главный редактор русской линии Анатолий Степанов. До новых встреч в эфире.